0: ¡Hola! ¿Qué van a ordenar?
1: Un americano.
0: ¿O dos? Ay, oh, tenemos mucho que
1: platicar. Ay, a mí un capuchino ¿O uno de olla? Ay, tráenos uno de cada uno. Total, que serme la cafetiza.
0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos escuchas? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Yo soy Bernardo León y les doy la más cordial bienvenida a La Cafetiza. Este es nuestro episodio número 30 y como siempre tenemos café delicioso, pero además... Tenemos un tema bien rico y bien a gusto Pero por supuesto que no voy a estar solito el día de hoy Ustedes ya conocen esta vocecita que siempre nos alegra Que siempre nos da espontaneidad Nos da alegría, nos da vida en la plática Dani Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy muy feliz nuevamente estar aquí, Bernie. Oye, cada vez que me presentas, en serio, siento que mi corazoncito me crece más de amor Y tú sabes que soy una cursi pero bueno, hoy en este capítulo 30 que tenemos de la cafetiza, no solamente tenemos café rico y también tenemos algo increíble, A Aparte del café, pero antes de iniciar eso, yo quiero que sepas que el día de hoy, nuestro capítulo tiene que ver con muchas letras, también tiene mucho que ver con el que hay detrás de los libros, pero ya no quiero, ya no quiero hablar tanto, así que bernie haz lo tuyo.
0: Oye, es que fíjate que esto que dices es bien importante porque yo creo que todas, todos, todas en algún momento hemos tenido como esta inquietud, no sé, de escribir algo. ¿Tú has tenido alguna inquietud, Dani, de escribir algo en algún momento? Tus memorias, tu biografía, no sé, aunque sea tu diario.
1: Fíjate que sí, ¿eh? Como ya saben, yo estudié comunicación, entonces en algún momento de mi vida también llegué a pensar en escribir y no solamente escribir como poesía o libros sino también a veces hasta canciones, ¿eh? Y no me salen tan mal. ¿Tú alguna vez tuviste esa idea, Bernie?
0: Pues no solamente tuve la idea, sino que tengo por ahí algunos materiales escritos, ya, porque sí, sí me gusta esto de la pluma. La verdad me gusta bastante. Quiero presentarte a nuestro invitado, porque, pues, el tema del día de hoy es... Quiero ser escritor, se oye padrísimo, se oye bien soñador, se oye bien utópico, pero yo creo que no es tan fácil, yo creo que no es tan fácil, pero como siempre en La Cafetiza traemos a los expertos más grandes. Déjame decirte que él es escritor y él es autor de una saga buenísima, que yo ya tuve el gusto de leer, aunque sea el primer libro. Se llama Guerreros Celestiales. Si ustedes son fans de la literatura fantástica, van a amar Guerreros Celestiales, sin duda. Luis Fernando Escalona, bienvenido a La Cafetiza. Qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola, Bernie, muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar contigo, con Dani, con toda tu audiencia. Muy feliz aquí también con el cafecito, acompañándolos con estas letras.
1: Como ya es costumbre de La Cafetiza y nosotros nos encanta el café, a ver, platícanos. ¿Qué estás tomando esta nochecita, esta tardecita? No sé a qué horas lo vayan a escuchar, así que yo me voy adelantando.
2: Estoy tomando café, pero lo tomo descafeinado. Me prohibieron por ahí la cafeína, entonces lo tomo descafeinado
0: y me hago la ilusión de que traigo café de veras, <risa> pero sabe igual, <risa> eso es lo importante. Pues yo creo que eres el primer invitado que nos dice que toma café descafeinado, pero aquí... Todo mundo es bienvenido, así que no importa, el cafecito es cafecito y la plática se disfruta igual, ¿no?
2: Sí, no, por supuesto, además el calorcito, las letras, como que se
0: da una calidez diferente y, y muy, muy amena, muy íntima. Aquí nos gustan mucho temas que por supuesto se puedan acompañar de un buen café. Hemos hablado que sí de teatro, que sí de música, que si sí de muchísimas cosas, y por supuesto los libros no son la excepción. Pero en esta ocasión no vamos a abordar los libros pues como un tema de análisis, sino más bien como desde la perspectiva del creador, ¿verdad, Dani? Lo primeritito que te queremos preguntar porque seguramente por ahí debe haber una cafescucha, un cafescucha que pues tiene la inquietud de escribir pero ¿qué características debe tener un escritor o una escritora?
2: Eh, yo creo principalmente ser sincero la verdad es que el oficio del escritor no es como para un sector determinado o porque tuviste el llamamiento de las musas que todas esas cosas son intangibles y yo no me las creo mucho la verdad yo creo que si te gusta escribir e indagar en esto hay que ser sinceros y sobre todo, eh, como decimos unos amigos y yo, hacerlo en gerundio, escribir, escribir y sobre todo leer mucho, porque ahí es donde está la pasta para la imaginación, el vocabulario, ver de qué manera lo resuelven otros autores. Entonces, yo creo que la característica principal es la sinceridad, ¿no? Sea de la edad que sea. Yo doy talleres ahorita de narrativa y tengo alumnos de 60 años, de 50, de wow. 15 en un mismo grupo, entonces ves realmente que el camino se empieza en cualquier momento pero siempre con las ganas de indagar y de contar historias
1: Claro que sí Luis Fernando ya que nos hablas de la sinceridad de leer mucho, tengo una pequeña pregunta, tenemos que aprender algo más aparte de leer, aparte de ser imaginativos no sé, por ejemplo, algún curso de redacción o algo que pues nos haga sentirnos aún más confiados a la hora de ¿Escribir?
2: Yo creo que sí, siempre es bueno eh, seguir capacitándose, ¿no? En cualquiera de nuestras áreas. Y la literatura es una de ellas. Eh, mi maestro Manuel Acuña en la prepa me dio la mejor enseñanza que me han dado, que es en este orden, leer mucho, escribir mucho y vivir mucho. Parte de esto se refería a ampliar el conocimiento, ¿no? No nada más leer por el gozo, sino seguir estudiando, seguir preparándote, como bien dices, un curso de redacción. Talleres literarios, eh, diplomados, cualquier cosa que nos uh, haga más grande el panorama, pues siempre es bienvenido, ¿no? Y sobre todo el ejercicio diario, la disciplina. Yo creo que si nos sentamos a esperar a las musas, es posible que nos frustremos un poco. Nos tienen que encontrar trabajando. Entonces, la idea es forjarte una disciplina de escribir todos los días. Yo digo, escriban un párrafo diario. Al final del año van a tener... 365 párrafos. Además, lo padre del, del ejercicio literario es que siempre es una evolución. Entonces, siempre estamos progresando, cambiando, modificando nuestras acciones y a la vez nuestro ejercicio cambia. Entonces, sin duda, yo siempre le apuesto a la capacitación y a seguir por donde sea. Y ahorita, Internet es un mundo de conocimiento que se
0: puede aprovechar gracias a estas plataformas. Y es que fíjate que esto que comentas es súper interesante. ¿Por qué? Porque... Siento que tenemos un poquitito... Pues no sé si de decir romantizado, pero tenemos un poquito ya estereotipado ¿no? al escritor. De repente te dicen escritor y te imaginas un señor así con una pañoleta, sentado en una mesa, así en el centro, con su expreso y su puro, ¿no? O sea, hay escritores que ni fuman o hay escritores que ni siquiera toman café. Y siento que tenemos esta idea de que si quiero ser escritor, de que si quiero escribir algo de mi autoría, de mis propias ideas, híjole. Es que no sé qué tan bueno vaya a ser, es que no sé, siento que no doy ese estándar pues como tan cultural, como tan bohemio. Siento que muchas veces le tenemos como miedo a eso, le tenemos más miedo al estereotipo del escritor que a lo que realmente implica escribir, ¿no Luis? ¿Tú qué opinas? Yo de hecho estoy un poco
2: peleado con los estereotipos, yo cuando me encuentro por ahí a seres extraños que se presentan y dicen yo soy poeta, mejor me alejo un poquitín porque creo que antes de ser poetas, antes de ser escritores tenemos que hacer otras cosas, ¿no? jugar otros roles en mi caso yo juego el rol de esposo, de hijo, en este caso de padre, soy amigo también, contemporáneo, ¿no? voy, a la, voy a la tienda, se saco la basura, lavo los trastes lo que hace cualquier persona. Y yo creo que tenemos que hacer todas esas cosas para poder ser escritor. La pose, considero que está de más, el, el que tengamos, déjame decirlo así, cierto bagaje intelectual, tal vez un poquito más alto que la media, por esto de leer, por esto de imaginar, por todo lo que tú quieras, creo que no nos hace superiores, nos debería hacer más humildes, porque con el conocimiento deberíamos contribuir a través del ejercicio del arte a hacer una sociedad mejor. Y eso sí, es, una, es un idealismo muy personal de que el arte debería contribuir al mejoramiento de la gente.
1: Y si nosotros tenemos una idea de el escribir y no sabemos hacia dónde empezar o con quién acercarnos como personas que estamos fuera de, del medio de, de escribir libros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos si tengo esa idea y quiero escribir?
2: Bueno, mira, te comparto. En mis talleres tengo gente que son eh, fiscalistas, que son ingenieros, amas de casa maestras, alumnas, y me refiero porque están en su etapa de, de preparación. La cosa es, quieres hacerlo, empecemos. No sabes cómo, tengo varios tips. Uno de ellos es acercarte a tomar cursos de narrativa. Siempre dan buenas herramientas, te orientan, te encaminan. Y yo te puedo dar unos muy prácticos que puedes empezar a trabajar ya desde ahorita. Uno es muy sencillo, que es crear a partir de una imagen. Tal vez no nos van a ver, pero bueno, yo aquí tengo la portada de un cuaderno con unos caballos. Si tú quisieras escribir sobre esos caballos, lo más sencillo es describir esa imagen. Describe el caballo gris, el café, están parados sobre un prado nevado. Y ahora supón que van a hacer a continuación. Ese suponer es echar a andar la imaginación. Y ya puedes poner a los caballos a dialogar, eh, tal vez a correr, tal vez a luchar, lo que sea. Pero así es como la imaginación se va soltando. Entonces, si tú tienes una imagen, un cuadro, eh, una pintura, una fotografía, yo te sugiero, empieza por describirla y después supón qué hacen los sujetos de ese cuadro o hacia dónde van los viajeros de esa foto o qué hay más de ese camino. Te aseguro que la imaginación se echa a andar y las letras van saliendo. Hay dos procesos, en mi parecer, que uno es escribir y otro corregir. Escribe, 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 escribe. Ya luego corriges, porque si te detienes a estar corrigiendo, nunca vamos a avanzar y generalmente nos bloqueamos. Creo que va a ser muy práctico para el inicio.
1: Ahorita que estabas hablando de esto de tener la fotografía de un caballo, no sé, se me vino mucho a la mente un libro que me gusta mucho, que es La rebelión de la granja, de la granja, perdón, de George Orwell. O sea, hablaba de, de los animales, ¿no? Y que cada uno tenía este poder ante los demás, ¿no? Y hacían sus juntas, ¿no? Para poder tener en cuenta... ¿Qué es lo, ¿cuál era el siguiente paso? Cuéntanos Luis Fernando, ¿tú de qué manera haces que tus personajes porque sabemos de, de este libro que tienes de Guerreros Celestiales tus personajes ¿de dónde salen? ¿de dónde fluyen? ¿los agarraste igual de alguna fotografía? ¿de algún libro?
2: Pues en el caso de Guerreros Celestiales considera que son, eh, yo les llamo animales humanizados, es decir son animales que tienen cuerpos humanos, dos brazos, dos piernas hablan, piensan, sienten y al principio cuando empecé a diseñar la historia dije pues voy a agarrar a mis animales favoritos, tengo un personaje que es un lobo, hay otro que es un cocodrilo, hay otro que es un águila, son eh, personajes favoritos de toda mi vida y bueno pues tendría que haber un, un, un villano que en este caso se me hizo lo mejor para un imperio de animales, pues el rey de la selva, no un león para mí se me hacía lo idóneo, ¿no? Y sobre todo ir, ir eh, indagando también en esta cuestión del bien y el mal entre los personajes, ¿no? Porque es una historia donde hay conflictos entre los hombres que quieren oprimir a estos seres humanizados o mutantes, como les llaman vulgarmente en la historia, pero también los otros que se quieren defender y crear un, un mundo sin humanos, ¿no? Entonces, entre una y otra hay guerreros, tanto de un bando como del otro, que tienen una fuerza superior para pelear por esto. Entonces me los voy imaginando un poco así, partiendo de mis especies favoritas. Y ya después, como te digo, empiezo a imaginar y empiezo a ver, de pronto veo algún cuervo, de pronto veo algún gato y digo, a ver este personaje qué es. Y pues trato un poco de seguirlo, ¿no? si se me permite la palabra de hacer un mirón, ver qué hace el personaje por la hoja. Así me voy. Suena así como, wow, qué padre, qué fácil. Sí requiere chamba, requiere trabajo, pero en, es, es un poco echar a volar la imaginación, ¿no? Seguir al personaje, ver qué hace y pues nada más traducir a letras, ¿no?
0: Yo creo que todo este trabajo que mencionas de meterte a cursos, de simplemente comenzar, es real. Quiero compartirles un poquito que yo a Luis Fernando lo conozco de un curso que tomamos juntos. Hace... Pues ya bastantes añitos, no, no quisiera hacer la cuenta de cuántos, pero son más de cinco, estoy seguro ¿no? y ahí tuve el gusto de conocer a Luis Fernando junto con otro compañero que estuvimos con el maestro Venus Rey Jr que le mandamos un saludo por supuesto, gran autor, músico abogado, bueno muchas cosas, pero yo por ejemplo, fue mi primer acercamiento al mundo literario y la verdad, yo sí iba súper nervioso el primer día, porque yo dije, ¿con quién me voy a encontrar? por este tema que yo decía hace rato de chin, y si llega gente que pues ha leído más que yo, o cosas por ahí, o sea, sí te preocupa, pero afortunadamente me encontré pues con buenos compañeros, con un buen grupo y la verdad es que yo a partir de ahí sí agarré como muchos elementos para comenzar a escribir mi propio material, tengo tengo algo de material por ahí y ahorita que Dani mencionaba lo de los personajes puede pasar como este asunto de que tú vas tomando cosas que te gustan de ti porque sí creo que como autores o como autores potenciales pues siempre las historias o lo que escribes o los personajes pues tienen que ver con tu mundo, tienen que ver con lo que tú vives, tienen que ver con lo que tú haces. En mi caso, el, la primera historia que logré terminar pues tenía que ver con una situación sentimental que yo pasé y que si bien no escribí la historia sobre Bernardo pues sí escribí la historia sobre Pablo, pues vendría siendo como un alter ego por decirlo de alguna manera, pero es bien importante ser como conscientes de eso y la verdad es que yo esta historia me tardé en escribirla, no meses, fueron años porque sí de repente era como de ya no sé por dónde seguir pero había noches, o sea, yo creo que Luis Fernando Fernando me entiende perfecto. Había noches que te agarrabas y pum, 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 pum. Y córrele, y córrele, y acá, y otra, y otra. Y de repente cuando te diste cuenta, escribiste 10, 12 páginas y dices, ¿en qué momento? <risa> ¿En qué momento? Pero si sí es un trabajo que por mucho que parezca que no lo es, si sí es un trabajo de talacha. Y digo talacha porque de repente, no sé si pasa que... A ver, pero espérame, hace como tres, cuatro, seis páginas, mencioné esto. Y entonces creo que ya no va a tener lógica con esto. Y entonces el cómo también ir conectando a la historia si sí es un trabajo intelectual bien, bien, bien grande. Pero definitivamente coincido con el asunto de que aviéntense, aviéntense a hacerlo. Ahorita no vamos a entrar en detalles de por qué yo no he publicado mi material. <risa> Pero justamente hablando de publicar, muchas personas también se detienen o nos detenemos pues porque no tenemos como mucho conocimiento en la parte legal. ¿Qué es esto? Los derechos de autor. ¿Cómo protejo mi obra? Porque hay veces que no se la quieren enseñar ni a tu mamá. Porque la cosa está bien cañona allá afuera. Y dice... No me vayan a robar mi obra, ¿verdad? ¿Qué onda con los derechos de autor, Luis Fernando? O sea, ¿cómo se registra una obra? ¿Cuál es el procedimiento? Platícanos un poquito al respecto Porque estoy seguro que las si y los cafés escuchas, Pues lo van a agradecer muchísimo
2: Bueno, sin duda, eh, siempre es bueno Registrar tu obra Esto se hace ante el Instituto del Derecho de Autor Mejor conocido como INDAUTOR Los derechos de autor vienen del de término eh, En la ley federal de, de El derecho de autor me parece que así se llama Que son estos eh, regalos que una editorial te paga a ti por haber publicado tu libro por cada venta. O sea, tú como autor tienes derecho a recibir un pago por tu trabajo. Es ideal tener los libros antes registrados. Es decir, vamos por orden. Yo termino de hacer un libro y voy y lo registro ante Linda Autor. Tienes que hacer un pago en el banco, te descargas un formato. Vas, lo, lo haces, te piden, ya sabes, copias que si deline, llenar un formato de cómo se va a llamar la obra, de qué se trata. Todo está descargable ahí en la página hasta donde yo me acuerdo. Llevas dos ejemplares de la obra, puede ser engargolados o si ya los tienes publicados, pues llevas dos libros. no Yo lo hice con el último libro de Guerreros Celestiales, llevé dos ejemplares y no hubo problema. Y ellos lo que hacen, pues es que procesan esa información y... Unos días después, vamos a decir 10, 15 días hábiles después, regresas con tus sellitos, con tus formas y te dan tu certificado de que esa obra ya queda registrada, ya queda protegida y te devuelven uno de los ejemplares con el sello también propiamente del, del instituto, ¿no? Eh, es lo que yo suelo hacer siempre con mis libros. Ya lo del pago de derechos de autor, ese es otro procedimiento que no tiene realmente que ver con el registro de la obra. Por ahí he escuchado editores que ante esta preocupación natural de la gente porque no nos roben las obras, dicen, bueno, si tú tienes el libro, lo mandas a la editorial, aunque no lo tengas registrado, difícilmente una editorial buena, seria, legalmente instituida, ...te va a robar un libro... ...tiene tanta creatividad... ...y tiene tantos autores que quieren entrar... ...que no se va a detener a eso... ...no están buscando al Harry Potter... ¿no? ...aunque parezca que sí... ...lo que sí es que yo creo que se tiene que registrar... ...hasta que el libro esté terminado... ...porque si no luego tienes que hacer como una ampliación... Eh, decir este hacer otro trámite para decir esto ya eh, no tiene tantas páginas, ya la aumenté y te digo en Indautor es muy fácil y los trámites se han agilizado mucho. Entonces, yo creo que en la plataforma debe estar toda la información, los formatos de descarga
0: y los pasos a seguir, que en resumen son los que te acabo de compartir, ¿no? Y digamos que en teoría lo recomendable sería terminé mi obra, la registro y después busco quién me pueda publicar. Sí, sería lo
2: ideal, que esa es pues, la otra talacha, buscar la editorial, que tiene su chiste. <ríe> tiene su chiste porque aparte creo que tenemos muchas, muchas expectativas. El otro día hablaba yo con un amigo que es músico, y él decía que gracias a internet es más fácil distribuir el material. Yo creo que aplica lo mismo para los libros, porque hay tanta diversidad, que ya es muy difícil aspirar a tener un público de 10,000 mil. Entonces es como más, vamos a decir, más selecto. Creo que hoy las expectativas tienen que ir cambiando, amoldándose a las circunstancias y de ahí partir para, para poder publicar y qué queremos hacer con ese libro. Tener una pequeña distribución, presentaciones, qué quieres tú con esos, con esos productos y sobre eso, pues, pues fincarte el camino, ¿no? Se puede, sí, pues todo se puede, es lo, mal, es, es lo maravilloso de la tecnología que nos da tanta apertura tantas cosas. Cualquier medio va a ser en beneficio también de los usuarios, en este caso los creadores. ¿no?
1: Luis, ¿y cómo sabemos qué casa editora o editorial más bien queremos para nuestro libro? ¿De qué manera eh, tú eliges? ¿Tienes alguna, por ejemplo, eh, que te diga, ¿sabes qué? Yo solamente publico ciencia ficción o puro romance o entra de todo.
2: Pues ahí ya es más bien, eh, primero yo creo que hay que hacer una investigación de las editoriales, y decir, ok, yo tengo una novela, vamos a, siguiendo tu ejemplo, tengo una novela de ciencia ficción, hay que ver qué editoriales publican, o son generalistas, como les llaman por ahí, o publican ficción, porque podrían ser editoriales que se enfoquen en ensayo o en poesía, entonces no tendría como mucho caso mandarlas por ahí. Entonces buscar las que publican narrativa, e ir seleccionando por principio las que publican tu género, después las que publican de cualquier género literario, y ya después las otras, ¿no? Cómo ir haciendo esa clasificación. Si es una talacha, porque hay que buscar en internet, a veces creemos que ya con tener el, el documento se los enviamos hasta por, por inbox, ¿no? <risa> y ya no lo van a publicar y demás. No, hay que hacer un trabajo realmente, hacer una carta de presentación, hacer un lo que le llaman por ahí un briefing literario, no un resumen de la obra, contarle al editor de qué va, Darle herramientas, ¿no? Porque difícilmente se van a sentar a leer todo el libro. Entonces, si tú le das esas semblanzas bien redactadas, bien, bien hechas, pues igual despierta su interés como para entonces sí sumergirse en la lectura y entonces ver eh, pues qué tan viable es que se publique o no. Te estoy hablando de uno. Imagínate cientos que van. El camino se reduce, pero no por eso es difícil ni imposible. Entonces, yo creo que se debe hacer de esa manera como para también decirle a al, la al editorial... Soy alguien serio, e insisto, no soy serio por ser el don poeta, no, soy alguien serio porque soy sincero con mi obra, con mi libro, y esto es lo que quiero transmitir. Es como hacer una especie de venta hacia hacia el editor. Entonces, yo creo que va un poco encaminada por esa parte, pero sí hay que buscar y clasificar qué editoriales nos pueden convenir. Ver qué queremos, ver también los servicios, ¿no? Y están las otras que también cobran por los servicios. Entonces, ver si nos conviene también esa clase de editoriales que le queremos invertir, queremos pagar por nuestro tiraje y pues
0: lanzarnos, ¿no? De eso se trata. Me surge una duda ahorita, por ejemplo. A ver, Dani, no sé si a ti también te surge la misma duda, pero ya que nos describes, digo, ahorita más adelantito vamos a ir platicando ya como del proceso más a detalle, porque ya casi nos vamos a una pausa, pero me surge una duda ¿existe algo así como un asesor o, contra, o, o servicios perdón de, de asesoría literaria que te vayan como guiando en el proceso? ¿O literales como, pues, como tú te lo vayas imaginando?
2: He visto muchas editoriales en sus páginas que te ofrecen esta cuestión bonita de te vamos acompañando en el camino. Yo honestamente no sé a qué se refieren ellos. Yo desde mi experiencia acompañar al autor, es decir... Vamos a trabajar primero tu corrección de estilo en la novela. Yo te voy a dar sugerencias, tú las vas a probar, las vamos a dialogar, vamos a avanzar. Ok, ya está esa fase. La siguiente que vamos a hacer es el diseño y la siguiente la formación. Yo a eso me parece es ir acompañando al escritor, que en cada fase él esté informado, él esté al tanto, él también... Eh, participe de ideas para la portada, eh, las apruebe principalmente. No, yo sí soy de la idea de que tú autor eres el que aprueba la portada y de pronto pues ya llegar a la parte final de aquí está tu libro, no, aquí está tu sí. caja, este, haz, haz, haz un unbreak de tu caja, no, de, de tus ejemplares. Y yo tengo el ritual con mis autores de que si les entrego una cajita de ejemplares los primeros, yo soy el que les compro el primer ejemplar, ¿no? Mm. Como esto que se hacía en la televisión, de que les daban su patadita de buena suerte, bueno, es un poco eso, ¿no? Yo te compro tu primer ejemplar al precio que establecimos y buena uh -huh. suerte con lo demás, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco eso, la verdad. Para mí eso es acompañar al autor y obviamente ser sinceros con los servicios. Qué alcances, qué limitaciones y pues cada quien con sus capacidades como editoriales acompañará de distintas maneras. Habrá otros que se vayan hasta las presentaciones. Hay quienes no organizamos presentaciones, pero sí podemos acompañarte o podemos presentarlo como tal. Pero pues ya es cosa de
0: cada quien, ¿no? Dani, pues, ¿cómo ves? ¿Te avientas a escribir tu novela y a publicarla o de plano la ves muy difícil?
1: La verdad es que, no sé, mira, ahorita que Luis Fernando nos está como platicando todo esto de, de cómo llevar al autor para que su libro pueda ser exhibido y todo lo demás. Yo siento que lo mío es sin miedo al éxito, entonces en algún momento me voy a aventar a escribir algo. No sé. Eso es todo. <ríe> ya me, mira, mira, yo, yo siempre digo que los mejores retos son los que uno mismo se pone. Entonces, Así. pues vamos a ver qué, 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 a ver qué pasa y si en algún momento nos, nos encontramos con... ...con Luis en el camino... ...y que me pueda llevar de la mano... ...claro que sí, escribo un libro, ¿por qué no?
0: Así será, pero mira... Por lo pronto, vamos a ir a rellenar la tacita de café porque pues, la plática apenas está comenzando, ¿no? Ahorita sí nos va a platicar Luis Fernando sobre cómo es el proceso un poquitito más detallado ok, perfecto, ya me aventé, ya escribí ahora cómo publico, ya nos platicó de los derechos de autor, pero después ¿qué sigue? ¿cómo va? ¿qué es esto de las presentaciones? ¿qué es esto de, de la corrección de estilo? Muchos conceptos que a lo mejor no conocemos tanto o no somos tan allegados y pues igual nos va a platicar también sobre su trabajo como escritor Porque nos tiene que platicar al respecto Por lo pronto vamos a hacer una pausita Y pues regresando vamos a platicar Más sobre este tema Quiero ser escritor Están escuchando La Cafetiza, yo soy Bernardo León Regresamos Es momento de ir por otra taza de café Porque la plática Apenas comienza Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube, La Cafetiza Radio, y suscribirte si es que aún no lo has hecho. También visita nuestro perfil de Instagram, arroba la cafetiza, y síguenos para más contenido y más información. Ayúdanos a que esta comunidad cafetera se haga cada vez más grande. Comparte nuestros episodios, platica sobre nosotros, déjanos tus comentarios. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
1: Pues ya regresamos de esta rica pausita Lo digo rica porque ya fuimos a rellenar la tacita Con el cafecito rico Y si también alguien está acompañando Con un sándwich, un pan de dulce Claro que sí, hay que chopearlo, disfrútenlo Pero mientras estamos disfrutando también del café también vamos a disfrutar de la, de la plática que, que hemos construido el día de hoy. Lo digo construir porque así se construye un libro, claro que sí. Y pues seguimos en compañía de Luis Fernando, que ya nos platicó un poquito de esto, de los cursos de narrativa, de, de cómo nuestra imaginación puede llevar grandes textos. También nos dijo un poquito sobre las editoriales, sobre el alcance que puede tener nuestros libros. Así que Luis Fernando... Ya que estamos hablando de alcances, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos que existen los libros digitales y los libros físicos. ¿Cómo publicamos una obra de manera digital?
2: Eh, fíjate que yo creo que el internet ya tiene muchas bondades. Yo empecé, estoy hablando de 1999, o sea, hace muchos años uh. ya. Eh, <risa> yo empezaba una de las primeras revistas literarias con unos amigos, una revista que se llamó El Espejo, y no había redes sociales... Facebook No existía nada de eso. La forma nosotros de buscar colaboradores era por correo electrónico, decirle a nuestros amigos, ¿no? Y la verdad era un trabajo muy arduo para el entorno. Creo que en ese entonces nuestra mirada era convertir la revista de internet al papel. Y la verdad es que el, el mundo ha girado de tal manera que ya el papel se lleva a la plataforma. Hablemos, por ejemplo, de revistas y publicaciones periódicas. Su mayor flujo de información está en Internet, más allá de lo que puede haber en el papel. Y, por ejemplo, en cuestión de libros, no hay, no hay como el encanto de tener el libro físico en las manos. La situación está en que la distribución es muy limitada quieres llegar a más personas, hazlo de manera digital. O sea, hazlo en un soporte de estas grandes plataformas que tienen para autopublicación y etcétera, ¿no? Está muy discutido la cuestión de autopublicación. La verdad es que yo no quiero entrar en esos detalles. Yo lo que digo es que si quieres, hazlo. Y hay miles de formas. ¿Te funciona A? Genial. ¿Te funciona B? Genial. Haz tu comunidad, tus seguidores. Lo platicaba hace poco con una amiga como artistas nos da miedo entrarle al marketing y hay que hacerlo porque es la única manera de que nos sí. encuentren. Ante tanto usuario tenemos que hacer un pequeño marketing para agarrar un público y que sea el público el que se acerque con nosotros a través de nuestro contenido y diga, quiero comprar su libro, quiero ver esta cosa, quiero ver demás. Entonces ahí es ya cuando empiezas tú a ofrecerle el físico, el digital, el de la tablet, el de acá, el de allá. Nutrir lo que es el objeto, o, o como dicen los especialistas, tu marca, y ya sobre Ajá. eso, todo ese bagaje de información y de caminos, llevarlos hacia lo que es el libro. Y la ventaja es que podemos llegar, pues, a países de Latinoamérica, a nuestros hermanos de España, a otros lados. Eh, afortunadamente, por uno o por otra, en mi caso, Guerreros Celestiales, de pronto, ha pisado ya Colombia, Argentina, eh. España. Entonces, dices... Wow, eso está maravilloso! O sea, yo todavía no voy allá y el libro ya vuela por esos lares, ¿no? Entonces se rompen
0: fronteras en esta parte. Y es que hay público para todo, ¿no? Fíjate que eh, justamente ahorita uno, uno de los invitados que hemos tenido en la cafetiza, Axel Ruelas, que le mandamos un saludo, por supuesto. Él, por ejemplo, se dedica a hacer reseñas de libros en redes sociales. O sea, su contenido es... Se va a TikTok, se va a Instagram. Él lee libros, lee muchos libros, muchas novelas sobre todo. Hace como sus reseñas no en, en videos y tiene muchos seguidores. Pero también él escribe, escribe relatos cortos, pero justamente hace esto que tú mencionas. O sea, él tiene un blog, él va publicando ahí sus cosas y tiene ya su propio público. O sea, simplemente se aventó a hacerlo y punto. Por supuesto, habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Hay público para todo. Finalmente lo está haciendo y esta parte del alcance que dice Dani la verdad híjole ahorita es súper peleado el tema del alcance porque y digo súper peleado porque también a veces como público no importa si consumes libros o consumes podcast o consumes videos a veces creo que ya hay como tanto contenido que ya no sabes ni para dónde voltear. Fulano ya hizo un podcast, Mengano me ya hice un video, Ferenga... Y entonces, a veces nos cronchamos un poquito porque decimos ¡Ay, no me sigue tanta gente! ¡Ay, no esto, no aquello! Pero la realidad es que hacerte de un público, hacerte de lectores, de seguidores, de escuchas, cuesta, y cuesta muchísimo, la verdad, pero para todo hay procesos también, y me entra ahorita como mucho la duda, ok, ya entré, digamos, ya escribí mi obra, ya la registré, ya me acerqué con una editorial, ¿qué hace la editorial con mi obra para publicarla? Digo, no es como de, ok, y ya mañana te la imprimo, ¿no? O sea, no. ¿Cuál es ese procedimiento? O sea, por ejemplo, mencionabas la corrección de estilo y la verdad es que a mí me entran dudas, ¿no? O sea, ¿qué te corrigen la ortografía o te corrigen la sintaxis? No sé, platícanos un poquito sobre el proceso de la editorial, por favor.
2: Pues nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, eh, el primer procedimiento es... Eh, revisar el libro, ya lo leímos entablamos comunicación con el autor oye, sí queremos publicar nos va a costar tanto, vamos a hacerla así órale, le entramos antes de hacer cualquier otra cosa, es firmar el contrato yo el día de hoy, soy de la creencia de que si no hay contrato, no hay trato porque muchas okay. amistades se rompen por esas cuestiones, entonces no hay que mezclar el agua con el aceite, la verdad es que ayuda mucho esa parte genera mucha confianza y le dices al autor tú estás protegido por este papel porque te garantiza también las obligaciones que yo tengo contigo y que las debo de cumplir. A partir de ahí, lo que iniciamos es la lectura, como tú dijiste, de la corrección de estilo. Y sí, principalmente es la parte ortográfica. Mm. Si ya has escrito, la parte autográfica a veces no falla mucho, salvo que tengas una sintaxis muy básica, bueno, ahí tenemos un problema y generalmente si eso pasa, el libro ya no está en esta fase, la verdad. No pasaría ni siquiera la firma del contrato en muchas ocasiones. Se pueden dar asesorías, otro tipo de servicios, es un poco más tardado. Pero ya entrando en proceso de publicación, lo primero es corregir todas estas incongruencias, por ejemplo, en la redacción. Puede ser que en un párrafo me mencionaste tres veces la palabra negaron. Bueno, busquemos otra manera de que no se repitan esas tres palabritas en un párrafo. Eh, ayer veíamos un ejercicio en el taller. Había una cotación del personaje donde ella se negaba a hacer algo. Y abajo el personaje, ella reiteraba, no, gracias, no quiero salir a bailar. Puedes, por ejemplo, ahí quitar la acotación. ¿De qué te sirve ponerle que ella se negó cuando ya lo está diciendo ella en su parte? ¿no? Ese tipo de cosas son las que de pronto entramos en cuestión de, de corrección de estilo. Que si estás narrando en presente, siempre se mantenga en presente, que no entre por ahí un pasado que no va. Después de eso, el siguiente proceso es el diseño. Es decir, pasárselo al área de diseño para que lo forme en el formato libro, ¿no? ya lo pase de... Del, del archivo de texto al formato libro y viene una segunda corrección ya con lo que llamamos el DOMI o el, el, el previo, que esto es ya en formato libro, en papel, nosotros revisamos lo que es la corrección ortotipográfica, es decir, que no haya huecos, que las palabras estén bien separadas al final, le damos otra lectura general para que, cualquier fallita de ortografía que se haya escapado de una vez, pero principalmente es ver eso, las cuestiones de cajas, las cuestiones de alineación de párrafos, etc. Ya después se le da el visto bueno, se le entrega un previo al autor y si él lo autoriza entonces ya nos vamos a la parte de impresión. Y ya con el impresor es otro boleto. Es entregar archivos finales, es entregar pruebas de color, etcétera, etcétera, Cotejar, autorizar y que se saque la producción. Así de resumido, te hice un proceso que puede durar 4 o meses más o menos.
0: Uy, Dani, no, pues ya le tuviste que haber empezado, hija, si querías que se diera este año, ya tuviste que haber empezado y no hemos escrito ni las primeras dos palabras.
1: Ya sé, me puse a pensar en eso. Se me viene mucho a la cabeza la siguiente pregunta. Si yo no soy muy buena para escribir o yo siento que de plano no doy una, ¿existen personas que que me pueden ayudar a plasmar lo que, lo que quiero escribir. Es decir, yo voy narrando como la historia y, la, y una persona a mi lado está escribiéndola. ¿Existen esas personas, Luis, o yo estoy en una idea muy mala?
2: No, no, no. Estás en lo correcto. Estás muy actualizada. Son llamados escritores fantasmas o lo que se llama ghost ghostwriting. Es un servicio y mucha gente lo hace, o sea, eh, yo tengo un par de libros de jugadores de fútbol americano que, que admiro o que admiré, si es cierto, está su nombre como autor del libro, pero también viene un coautor que es quien hace toda la talacha, o sea, viene a hacer toda la investigación, viene a platicar contigo, estamos hablando de una biografía, no pero en el caso de una narración, pues bueno, platica contigo, le vas contando, él va desarrollando, van revisando. Yo creo que es un trabajo más eh, ardo, más largo, pero sí los hay. Yo no he hecho un trabajo así en cuestión narrativa, lo he hecho en cuestión investigación para tesis. Yo hace muchos años hacía investigaciones de tesis, tuve algunos clientes y pues ellos me pasaban su marco teórico y yo desarrollaba todo, yo hacía toda la investigación, entonces les iba yo mandando los capítulos, ellos iban con sus asesores, los revisaban, los aprobaban, les mandaban cambios, toda la talacha yo la hacía, ¿no? Y yo no figuraba, era la tesis de esa persona. Ya después eh, me di un poco la vuelta porque me empezaron a caer trabajos de, de derecho y cosas que son demasiado puntuales y dije, no, esto sí ya me sobrepasa. Mejor sí me voy a dedicar a la, a la, a la vida de narrador. ¿No? <ríe> Creo que es más fácil, pero sí, sí los hay, se llaman
0: Ghost Writers. Me acabo de quedar de A6 porque has de cuenta que me acabas de decir que en la literatura también existen los mili vanilli. Por ahí si no escucha a alguien muy joven como Dani, que seguramente no me entendió la referencia de Milly Vanilli, ¿verdad, Dani? Pero resulta, para quien no sepa, que los Milly Vanilli fue un dúo muy famoso musical en los 90. Muchos discos, mucha popularidad, Grammys y todo el asunto. Y que a la mera hora resulta que no eran ellos los que cantaban, que era alguien más quien cantaba. Y tómala, que se enteran los de los Grammys y van para atrás los Grammys y carrera destruida. yo dije... <ríe> En la literatura también existen los mil y vanilis. Me acabo de quedar. Yo no sabía que existía esto del ghost writer, No lo sabía, ¿eh?
2: Yo no tengo así como una fuente que tú digas, hay tal autor famoso. No sé, no me consta. Solo, yo te hablo en términos servicio, ¿no? Para una necesidad como la que plantea Dani, sí hay quien resuelve esas cosas. Sí hay quien, quien lo hace. Pero, bueno, no sé, algún autor publicado... Eh, si tenga alguna experiencia, así Sería ya cosa de indagar un poco ya en un ambiente un poco más periodístico, ¿no? Pero sí, sí es un servicio que sí se presta. Y se presta mucho por toda esta situación de que hay gente que quiere contar, que quiere escribir, pero no sabe. O deja tú que no sepa. Tal vez no tiene ni siquiera el tiempo ni la energía. Entonces
0: prefiere delegarse a la otra persona y él nada más actuar como el, el aprobador, digamos, ¿no? Oye, Dani, ¿preguntaste sí, eso imagino... porque lo estás pensando? ¿Ah? Está entre tus planes malévolos, mira, ¿verdad?
1: Mira, estoy en ese proceso de, <risa> de hacer tesis y demás, y entonces tal vez no, no, la verdad no. <risa> no creo que lo pueda utilizar porque yo sí soy medio mala para mentir, entonces mejor no. Pero a ver, Luis, ya que me estás platicando de, de estas personas que sí ayudan, me imagino que también hacen en los, los contratos este tipo de cosas en, en la cual te dicen, sabes qué? yo voy a escribirlo, tú nada más eres el autor, se les paga lo mismo o las editoriales te ayudan también o, o tienen otro tipo de procesos.
2: Yo creo que depende mucho la editorial y eh, el trato al que llegues con el cliente, que en este caso es el autor. Sin duda, por eso soy de la idea de que todo debe quedar como contrato. Ahí están plasmadas mis responsabilidades y mis limitaciones. Y dentro de eso están que yo te escribo el libro, pero el crédito es tuyo, por ejemplo, que son conceptos diferentes. Nosotros directamente podemos hacer un trabajo de ghostwriting, habrá editoriales que no y contraten estos autores. Entonces, contratan al Ghostwriter y se pone en contacto con el autor de la obra, vamos a decir, el artista, digamos, y ya son ellos dos los que van coordinando los avances. Yo no he tenido esa experiencia, sé que así funciona. ¿Cuánto tiempo tarde? Pues no sé, tampoco qué tan ambicioso sea el proyecto. Yo me acuerdo en alguna ocasión, un amigo me lo planteó, antes de que se usaran estos tecnicismos, me lo planteó como para que yo le escribiera un libro que él quería redactar. Y me describía una imagen, no sé, creo que era una onda así medio espacial. Le digo, bueno, yo me voy a imaginar la nave a, a lo que da mi cabeza. No, 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 es que te la tienes que imaginar como yo. No, pues está difícil, o sea, no vivo en tu cabecita. Tenemos concepciones diferentes y demás. Entonces, imagínate si esto fue una charla, pues bueno, ya en una cuestión más técnica, pues sí, yo te digo, siguiendo el ejemplo, yo te digo cómo es la nave, pero tú, escritor fantasma, tienes libertad de ponerlo, porque mm. lo interesante es la historia. Tú vas a diseñar tu nave, pero vas a respetar mi historia, cómo se mueven esos personajes en tu nave. ¿Alguna vez vieron la película de Inception, del origen? Eh, sí. Ahí los, 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 los que se metían a los sueños tenían un arquitecto, que era el que hacía todo el escenario... Para que eh, las personas estas que, que se metían a los sueños de los demás o que metían estas semillas en la mente ajena, pues pudieran moverse, ¿no? Un poquito así, si me permites la, la gráfica.
0: Y hablando ya, digamos, de tu... Ex bueno, dices que no has tenido como la experiencia en el ghost writing o al menos no como tal, pero a ver... Ahora sí, platícanos de tu experiencia, porque queremos que las y los cafés escuchas conozcan un poquito del trabajo de Luis Fernando Escalona. ¿Estás trabajando en algo actualmente? Platícanos de Guerreros Celestiales, de los talleres que das, porque por ahí si alguien te está escuchando y quiere apuntarse a talleres contigo, pues adelante, platícanos de la chamba que estás haciendo ahorita, por favor.
2: Muchísimas gracias. Eh, sí, estoy muy metido en los talleres. La verdad me está encantando porque la gente, los grupos que tengo, la gente resuelve las cosas de una manera maravillosa, es gente que tiene ganas, te digo no, muchos son este, principiantes, pero con ganas de hacer algo sincero. Eh, sí tengo talleres, estamos ahorita por iniciar uno los días jueves, a partir de abril, y bueno, pues de mis libros, ¿qué te cuento? Eh, Guerreros Celestiales, pues prácticamente ha sido como mi mi hijo mayor, ¿no? Pues es una trilogía, y es una trilogía que desde que la concebí hasta que terminé el tercer libro, pasaron 20 años. La idea se me ocurrió cuando, tenía, cuando estaba yo en la prepa, entonces, pues fui trabajando, yo no sabía escribir novela, me metía a talleres, me metía a diplomados, se me daba muy bien el cuento, cosa curiosa, ahora me muevo mejor en novela y los cuentos me cuestan mucho trabajo, pero... Eh, Guerreros Celestiales ha sido para mí eh, la obra a la que le tengo más cariño y más dedicación, ¿no? Es, es una obra, insisto, de, de animales que tienen conflicto con humanos, que se vuelven amigos unos con otros también, y es una novela que me ha permitido indagar en emociones personales, ¿no? Cuando te dé el tercer libro, este, Bernie, quizá lo puedas... Eh, percibir. Yo lo estaba escribiendo cuando tenía yo deseos de ser papá, por ejemplo. Inconscientemente hay por ahí un lazo de paternidad y de hijo entre dos personajes, un guerrero y un, y, un, y un aprendiz. Fue una proyección así maravillosa. Dije, ¡wow! ¿no? Esto está increíble. La verdad es que es una novela que me ha gustado mucho porque más allá del conflicto he podido indagar en temas como la amistad, el amor, la diferencia, ¿no? Eh, ahorita que nosotros estamos, o que la sociedad está inmersa en esto de tratar de incluir a todos, de aniquilar el racismo, de que todos somos iguales, no, etcétera, bueno, haz de cuenta que esto llevado a la fantasía es un poco así, mutantes y humanos somos iguales, entonces nos tenemos que aprender a respetar y coexistir para una sociedad mejor, más allá de las de ambiciones y de esta fuerza de, entre el bien y el mal. Yo pensé que cuando... Eh, terminaba esta novela, ahí se iba a quedar, ¿no? Porque dije, ya fueron muchos años, necesito dedicarme a otras cosas, y de pronto cuando estoy escribiendo el epílogo del último libro, dije, chispas, creo que ya tengo una historia para más, ¿no? <risa> y es una historia ubicada 15 años después de esta trilogía, ya la tengo terminada, son otros personajes, son conflictos diferentes... Pero ya la tengo, ¿no? Wow. Y bueno, se me ramifica en la cabeza. Entonces, bueno, sí tengo esa novela, tengo otra novela inédita que ahorita estoy moviendo con editoriales y no me he querido mucho sentar a seguir escribiendo proyectos grandes. Estoy más bien trabajando ahorita en articulitos, en cuentitos, eh, estoy estudiando un diplomado, entonces también canalizo mi energía para allá para tratar primero de mover estas historias y seguir promocionando la saga de Guerreros Celestiales, ¿no? Que esa para mí, pues, es mi fuerte, ¿no? Es, es un universo grande que se sigue expandiendo y que al ver el interés de la gente, veo que puede crecer hacia otras partes, ¿no? Entonces, estoy muy pentido ahorita en eso, ¿sabes? Lo mío creo que ha sido la aventura, la ficción y, pues, la fantasía, aunque soy muy mal lector de fantasía también.
0: <risa> ¿Cómo
2: crees? Sí, me cuesta mucho trabajo porque... Eh... Digo, tal vez siempre empezamos con esta inclinación de quiero escribir una novela de terror porque he leído terror, ¿no? Yo no leía fantasía. Yo cuando escribí, empecé a escribir Guerreros Celestiales, yo no todavía ni siquiera leído El Señor de los Anillos. Yo lo empecé a escribir, a, a leer después, por ejemplo, ¿no? Y yo no lo había entrado a este mundo de Dragonlance y toda esta onda fantástica medieval, dragonesca y etcétera. La verdad es que... Se me ocurre nada más las historias, ya cuando las tengo que clasificar en un género, digo, ah, bueno, ok, es género fantástico, va, es género de aventuras, ok, pero más bien se me ocurre la historia, ¿no? Ya, ya después viene la etiqueta para, para todo ese universo y es cuando te vas empapando de otras cosas, ¿no? Pero de entrada, pues es más como decir, quiero contarme esta historia, ah, ok, es más como un thriller, ¿no? O es más como un realismo mágico, es más como esto. Pero eso ya viene después. Yo creo que si nos ocupamos un poco en esas etiquetas, también tendemos a bloquearnos, al menos en mi experiencia personal.
0: Dani, pues quiero compartirte que, bueno, aunque solamente he leído el primer libro de Guerreros Celestiales, yo recuerdo que fui a la presentación del primer libro. Y quiero compartirte, Dani, que justamente, por si, bueno, tú no lo has leído, pero quiero invitarte a que leas Guerreros Celestiales, justamente hay dos cosas bien importantes que me encantaron, al menos del de primer libro que leí una es que es literatura fantástica y yo amo la literatura fantástica o sea me queda claro que es mi género favorito sin duda alguna pero después algo que me, que me atrapó muchísimo fue justamente esta parte de la inclusión que mencionas porque evidentemente yo al ser parte de la comunidad LGBT por supuesto siempre estamos buscando tener esta visibilidad no solamente en las historias de la televisión o del cine sino también en los libros por ahí tenemos un episodio sobre inclusión y diversidad en la literatura siempre nos venden esta idea no que siempre es el amor entre un hombre y una mujer toda la vida, toda la vida, toda la vida como si no existiéramos los otros tipos de parejas o los otros tipos de amores pero justamente cuando nos representan como sociedad como una sociedad animalesca ahí entra muchísima diversidad porque imagínate al cocodrilo hablando con la serpiente y la serpiente hablando con el lobo y el lobo adoptando una humana o sea, una cosa... Maravillosa Dani, no sabes de verdad El trabajo que hace Luis Fernando con Guerreros Celestiales Yo te lo recomiendo mucho Dani Te lo recomiendo a ti y a los escuchas
1: ¿En dónde puedo conseguir tus libros?
2: Eh, sí, pues están en las principales librerías Aunque la parte fuerte la hemos hecho mucho en internet entonces, directamente en la página del editorial, no sé si puedo decir el dato, Bernie. Claro, este, claro, claro que sí. www.aladavispa.com Ahí están los libros, nosotros se los mandamos. Si van de mi parte se los firmo los tres, entonces no hay problema, les damos por ahí un regalito extra del catálogo, y principalmente toda la fuerza la hemos hecho en, en, la, en la red, porque no, no, nos, no nos queremos limitar nada más a las librerías, sí las ocupamos, pero bueno, tiene, tiene su universo y tiene su tema y sus asegúnes también la distribución física, entonces mucho lo hacemos en internet y eh, pues con amigos, ¿no? con difusión, este, con, con nuestras comunidades y demás.
1: Perfecto, pues ahora sí ya sé a dónde lo voy a ir a comprar, ahorita mismo me voy a meter a la página y te prometo que voy a ir a comprar tu libro para no perderme ni uno solo, ya que Bernie ya nos dijo que está muy bueno y bueno, hablando de que nos vas a dar hasta regalito y firmado, pues mira que sí me aviento, así que Café Escuchas ya lo saben, ustedes también vayan a la página que nos acaba de decir Luis Fernando, que es ala de avispa.
0: Luis Fernando, y ya para ir cerrando la conversación, digo, de verdad, nos podríamos echar horas platicando sobre estos temas, de verdad, que qué interesante para aquellas personas que quieran hacer, pues, a lo mejor no una carrera en el mundo literario pero pues por lo menos que se quieran aventar a publicar algo, ¿no? O sea, no demeriten sus propias ideas todas las grandes ideas, las grandes historias comenzaron con la duda de, ¿será bueno o no será bueno? No se midan con otra vara aviéntense, así que justamente Luis Fernando, queremos que nos des algunos tips, algunas recomendaciones para estas personas que se quieran aventar Ya sea incursionar en el mundo literario O que nada más se quieran aventar a escribir sus propias cositas Y a compartirlas con su propio público La verdad es que por
2: principio eh, va a sonar muy básico y primitivo Pero escribir se hace escribiendo No hay más, borrando, escribiendo y etcétera ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a tener eh, pues la práctica les quiero repetir la enseñanza de mi maestro. Leer mucho, escribir mucho y vivir mucho. Y vivir mucho no significa vivir en el exceso, sino conocer, amar, llorar, perder, este, ir, viajar, coleccionar, etc. Todas las cosas que nos, que, nos, que nos hacen personas y nos, nos forjan y nos construyen la, la esencia. Lo que sí es que eh, siempre les doy algunos tips cuando voy a dar charlas, sobre todo a los, a los más jóvenes que me parece también que son los más vulnerables ante, ante los eh, círculos no tan creativos del mundo. Por ejemplo, yo siempre les digo que no necesitas eh, consumir ningún tipo de sustancia para poder escribir. Se puede hacer estando en tus cinco sentidos completamente. Eh, yo creo que es un mito, es un paradigma que necesitamos romper y sería el primer mentiroso si te dijera que yo no lo he hecho. Sí lo hice, también la pasé muy mal con eso, pero después de dejarlos... Mucha de mi eh, producción y en Tres o Guerreros Celestiales lo hice en mis cinco sentidos. Disfruto más el proceso, vivo mejor las emociones, me concentro mejor. Entonces no es necesario acudir a ninguna de esas cosas. Tampoco hay que escribir para impresionar a la gente, ni creyendo que nos vamos a hacer ricos. Si viene la riqueza, qué padre, felicidades, disfrútala, compártela y haz mejor a otros. Pero si no viene, no te frustres, que no sea el fin. Si llega, qué padre, si llega el premio, qué padre. Pero si lo tuyo es querer contar historias y quererlas compartir, son objetivos y canalizaciones de la mente diferentes. Que no sea el fin último la riqueza, porque seguramente muchos nos vamos a frustrar y vamos a dejar lo que en esencia era la escritura. Y por último, si alguien te dice que no escribas, este es un mal consejo para los hijos, este, <risa> ignóralos, ignóralos, por favor, tú escribe. No dejes de estudiar, no dejes de prepararte, no dejes de trabajar, no dejes de amar, no dejes de estar con tu familia, pero si quieres escribir, escribe. Y si te dicen que no puedes, ignóralos. Por favor, te lo suplico, ignóralos. Esos no son tus amigos.
1: Ya que nos estamos casi despidiendo y todo lo demás, cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar para también saber qué es lo que viene para, para Luis en cuestión de, de escribir? ¿En dónde podemos entrar a tus cursos? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Tienes algún un WhatsApp, algún Facebook, un Instagram?
2: Eh, tengo mi página eh, de aterrizaje, digamos, que es luisfernando.org. Es una página meramente informativa. Yo me muevo más en las redes y ahí están precisamente, me muevo en Face, en Twitter, en YouTube, en IG. Por ahí me encuentran, por ahí me contactan. Y por ahí está la información también de los cursos. Yo generalmente soy el que esté interactuando directamente con publicaciones cualquier pregunta me la pueden hacer en, en el Face, no hay ningún problema le dedico el tiempo la verdad a los usuarios, porque bueno, pues ellos le están dedicando tiempo a lo mío, entonces cualquier duda que tengan, en el Face me encuentran como Luis Fernando Escalona Perfecto
0: Luis, pues ya nos dejarás también tus redes para que las podamos publicar en nuestras redes y las y los escuchas, pues te tengan más al alcance por supuesto y de verdad te quiero agradecer muchísimo por haber estado en este episodio de La Cafetiza, esperamos de verdad de corazón te lo digo, que no sea la única vez que nos acompañes, que si más adelante, si te gustó la experiencia de estar platicando con el cafecito y todo el asunto pues que más adelante nos acompañes pero de entrada pues te agradecemos muchísimo por haber estado aquí y esperamos que haya sido una buena experiencia para ti también.
2: Estoy encantado, estoy muy feliz de reencontrarte, de conocer a Dani, de, de tu saber de tu público. Entonces yo feliz, muchísimas gracias. Ojalá se repita de verdad y estemos en contacto. A mí me, me encanta esto de hacer las amistades a una distancia. Así que yo feliz, muchas
0: gracias. No, pues gracias a ti y pues Dani también, muchísimas gracias a ti. Nos despedimos. Oye, ¿puedes creer que ya nos chutamos 30 episodios y vamos por 30 más?
1: ¿Cómo crees? Mira, yo la verdad, cada capítulo lo disfruto. Y ahorita con esta plática que Luis Fernando ya nos dijo que lo vamos a encontrar en todas sus redes sociales, ahorita mismo me pongo a seguirlo, voy a ir a comprar el libro. Y también, ¿sabes algo? Tengo así como mucha curiosidad. Deja que sean los 30 capítulos que vienen, sino que Luis Fernando tiene que venir en un siguiente episodio, pero con un libro nuevo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Luis Fernando?
2: Ay, pues ojalá te escuchen las editoriales. Yo contentísimo. Por ahí le debo... <risa> Unos libros a mi amigo Bernie También te los voy a extender a ti por supuesto Entonces ya nos tendremos que organizar con eso Pero sí, 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 si sale otro libro publicado Vamos a darle con todo
1: Claro que sí, Luis Fernando. Pues muchísimas gracias. Ya te lo dijo Bernie. Gracias por estar aquí. Prendo muchísimo porque muchas veces tenemos ciertos conocimientos, pero qué bonito es cuando los podemos compartir, ¿no? Nuevamente, gracias bernie por este capítulo más. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que escuchas. En el momento que ustedes puedan, escuchen este podcast de verdad que no se van a arrepentir. Siempre se van a llevar un conocimiento nuevo y sobre todo se van a divertir. Porque aquí hay de todo, hay chismecito, hay cosas culturales, hay cosas que dejan en su vida. Y también sigan a la cafetiza, ¿por qué no? Sí o no a Berni.
0: Así es mi querida Dani, estén muy al pendiente de las redes de La Cafetiza. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba la cafetiza. Por el momento ya saben que solamente estamos ahí. También nos pueden escuchar en Spotify, iBox, Apple Podcast y Google Podcast. También de momento solo en estas plataformas. Pero bueno, pues vamos creciendo porque por ahí les anuncio que ahí viene ya el primer aniversario de La Cafetiza. Estamos a unos cuantos episodios de festejar nuestro primer aniversario. Estamos muy contentos. Ahí estaremos festejando este primer año, pero bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles por este episodio, gracias por escucharnos, yo soy Bernardo León, esto fue La Cafetiza y nos escuchamos a la próxima.